0: 스포 스포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다. 느낌 좋다. 선수단 분위기도 괜찮고 훈련도 잘 해왔다. 준비도 잘 되있다. 어 축구 대표팀의 벤투 감독은 평양 원정을 앞두고 각오를 이렇게 밝혔습니다. 10회 연속 월드컵 본선 진출에 도전하는 축구 대표팀은 2022년 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선에 승부처인 평양 원정을 위해 오늘 오후 출국했는데요. 무려 29년 만에 역사적인 남북 맞대결을 펼치게 됩니다. 잠시 후 축구전문기자와 벤투호의 평양원정경기를 전망해보겠습니다. 일요일 스포스포스 먼저 프로배구 소식으로 시작합니다. 스포츠동화의 강산 기자입니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요. 자,
0: 오랜만에 방송에서 목소리 듣네요. 이번 시즌도 배구 소식 잘 부탁드리겠습니다.
1: 네, 올 시즌에도 배구를 보는 즐거움을 더할 수 있도록 생생한 소식으로 찾아뵙겠습니다.
0: 예. 우리 카다 삼성 화재 개막전 분위기 어땠나요?
1: 네, 어제 시즌이 개막했고, 오늘이 두 번째 경기였는데, 2,308명의 많은 관중이 대전 충무체육관을 방문해서 우리카드와 삼성화재 경기를 관전했습니다.
2: 지 네.
0: 그날
1: 시즌에 늘 배구관중이 증가했다는 좋은 소식을 전해드렸었는데, 올해도 그 기세가 계속되길 바랍니다.
0: 예. 우리카드가 시즌 첫 경기에서 기분 좋게 완승을 거뒀네요
1: 그렇습니다. 오늘 우리카드가 삼성화재를 세트 스코어 3대 0으로 완파하고 기분 좋은 터스을 걸었는데요. 트레이드를 통해 새로운 전력을 수혈한 우리카드가 한층 탄탄해진 경기력을 뽐냈습니다.
0: 네, 그 말씀하신 그 공도를 영입한 펠리페 선수 신영철 감독의 기대를 저버리지 않았네요.
1: 그렇습니다. 우리카드는 외국인 선수 구성에 굉장히 어려움을 겪었었죠. 네네. 두 시즌 전에 한국전력 유니폼을 입고 V리그에 데뷔한 펠리페가 지난 시즌과 올 시즌 모두 대체 선수로 코트를 밟았는데, 왜늘 그를 찾는지를 오늘 증명했습니다. 네. 서브에이스 2개와 블로킹 1개 포함 양팀 패다 23득점을 올렸고 공격 성공률도 57%로 상당히 좋았는데요. 무엇보다 팀내 가장 높은 43%의 공격 점유율을 보이면서도 범실이 4개에 불과했던 안정감이 특히 돋보였습니다.
0: 예, 노재욱 선수도 안정된 경기를 보여줬죠.
1: 그렇죠. 공격 옵션이 늘어나다, 늘어나다 보니 본인이 원하는 플레이를 좀더 수월하게 할 수가 있었는데요. 네. 펠리페뿐만 아니라 나경복과 이수황, 황경민 등 다양한 옵션을 활용하는 토스워크가 눈에 띄었습니다. 예. 또 트레이드를 통해 KB손해보험에서 이적한 이수황 선수와 국내 거포인 나경복 선수가 나란히 블로핑두개 포함, 10득점으로 든든한 조력자 역할을 했습니다.
0: 예. 신, 신영철 감독이 승리 비결이 기본기 차이라고 얘기했어요.
1: 네, 신영철 감독은 공격의 시발점인 리시브 정확도를 높이고 불필요한 점실을 범실을 줄이는 것이 기본이라고 강조합니다. 오늘 우리 카드 선수들이 그 역할을 잘해준 덕분에 이길 수 있었다고 분석을 했는데요. 오늘 실제로 우리 카드의 리시브 범실은 단두개에 불과했고 정확도도 48.9%로 준수했습니다.
0: 네, 반면에 오늘 삼성화재는 범실도 많고 많이 좀 불안했죠?
1: 네, 신영철 감독이 분석한 그 기본기 차이가 확연히 드러났는데요. 삼성화재는 전체적으로 불안했습니다. 오늘 리시브 정확도가 26.1%에 불과했고요. 여기에 오늘 허용한 서브 득점 4개가 모두 리시브 실수에 의한 것이었습니다. 네. 또 여기에 외국인 선수 안드레아 산탄젤로와 레프트 송이체까지 결정하면서 정상 전력을 꾸리는 것조차 어려웠습니다.
0: 네 리시브는 이제 예, 수비자 공격의 시작인데 리시브가 불안하면 득점을 올리기가 힘들죠.
1: 그렇죠. 세트 플레이에도 그만큼 어려움을 겪을 수 있죠.
0: 네. 삼성 화재가 지긴 했지만 박철호 선수 에이스 다운 연모를 보여줬어요.
1: 네, 역시 삼성화재를 이끌어갈 선수는 박철우라는 것을 증명한 한판이긴 했습니다. 오늘 20득점, 공격 성공률 48.7%로 고군분투했으나 다른 공격 옵션이 마땅하지 않다 보니 45.9%라는 높은 점유율을 짊어지면서 10개의 범실을 기록한 게 아쉬웠습니다. 하루빨리 제대로 된 전력을 좀 구축해야 을 하는 숙제를 남긴 삼성화재의 첫 경기였고요. 아무래도... 전체적인 선수층이나 경기력이 지난 시즌보다는 믿지 못한다는 평가가 나오고 있는데 그것들 선수들이 삼성화재 특유의 조직력으로 얼마나 빨리 이겨낼 수 있을지가 관건이라고 할수 있겠죠.
0: 삼성화재는 수비도 그렇지만 공격 루트를 좀 다양화할 필요가 있겠어요?
1: 맞습니다. 기본적으로 삼성화재의 특징이 외국인 선수의 장점을 극대화하는 방식이었는데 올 시즌을 보면 조직력으로 승부를 해야 하는 상황입니다. 그러기 위해서는 디그, 투비와 리시브가 그만큼 선행이 돼야 한다는 얘기인데요. 좋은 리시브가 좋은 세트플레이를 만들어내는 만큼 공격루트 다양화를 위해서는 반드시 기본기를 조금 더 가다듬어야 할 필요가 있겠죠.
0: 바로 말씀하신 수비 리시브죠? 네, 그렇습니다. 자, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로 배구 개막전 소식, 스포츠 동화의 강산 기자였고요. 이어서 농구 소식 살펴보겠습니다. 조희연일 농구 해설위원입니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까?
0: 전자랜드와 k t 의 경기부터 살펴보죠. 전자랜드의 질주가 무섭네요.
3: 네, 전자랜드가 개막 이후에 한 번도 지지 않고 있습니다. 아 오늘 부산 사직체육관에서 열린 KT와의 원정 경기에서 76대 66으로 승리했습니다. 아 네. 오늘 승리로 전자랜드는 4연승을 내달렸고요. 이 KT는 이틀 년 전에 부담을 이겨내지 못한 채 주말 두 경기를 1승 1패로
0: 마무리했습니다. 네, 비이 좋네요. 뭐, 파죽의 개막 4연승인데, 오늘 경기는 역전에 재역전을 거듭하면서 손에 땀을 주게 했죠?
3: 네, 뭐 득점 자체가 많이 나오진 않았지만 이 경기 내용 자체는 굉장히 재밌었습니다. 특히 KT가 높이를 지배하면서 일쿼터를 크게 앞섰는데 NBA 출신인 바이런 멀린스와 또 양홍석 선수로 구성된 땅포가 위력적이었습니다. 네. 전반까지 줄곧 KT가 앞서갔지만 전자랜드가 후반부터 확 달라졌습니다. 국내 선수들까지 살아나면서 결국 승부를 뒤집었고 마피 할로웨이 선수의 아주 멋진 승부처 마무리 솜씨까지 더해지면서 결국 전자랜드가 역전승을 따냈습니다.
0: 네, 말씀하신 할로웨이 선수가 펄펄 날았죠?
3: 네, 오늘 21득점에 리바운드 12개로 더블더블을 달성했는데요. 아 전반까지는 사실 4득점 그리고 리바운드 5개에 그쳤습니다. 아 멀린스의 높이를 제어하느라 힘을 많이 뺐는데 하지만 후반은 달랐습니다. 아 3쿼터에만 덩크슛 두 방을 터뜨리면서 분위기를 바꿨고요. 아 금세 리듬을 찾은 할로웨이는 3쿼터에만 13점을 몰아넣었고 아, 결국에 더블더블로 오늘 아, 경기를 마무리했습니다.
0: 네, 유도훈 감독 개막 4연승을 거뒀는데 아주 기분 좋겠어요.
3: 그렇습니다. 오늘도 이제 선수들의 플레이를 칭찬했었는데 에, 그동안 죽은 공격을 하다가 수비까지 무너진 경우가 많았지만 예. 에, 전반이 끝나고 우리 선수들이 수비부터 풀어가려는 어, 색다른 게임 플랜 덕분에 이길 수 있었다라고 오늘 경기를 총평했습니다
0: 예. DB의 기세 역시 만만치 않아요. 예, DB도 역 개막 4연승이죠?
3: 네, 뭐 전자랜드 못지않은 이 DB의 기세입니다. 아 오늘
0: 이 LG와의
3: 원정 경기에서 68대 53으로 승리를 따냈는데요 예. 예, 오늘 승리로 DB는 개막 후단한 번의 패배 없이 4연승을 내달렸습니다 이 반면에 LG는 5연패 수렁에 빠지면서 최하위에 머물게 됐습니다
0: 예. DB가 초반부터 기세를 잡았죠?
3: 네. DB의 기세, 뭐이 어제 경기를 펼쳤지만 전혀 흔들림이 없었습니다 네. 아, 김민구와 또 친한 오노아쿠 선수의 아, 득점 덕분에 9대0까지 앞서 나갔고요 결국 이 흐름을 4쿼터에도 계속 이어갔습니다. 김민구, 또 윤호영, 오누아쿠 선수가 맹활약을 했고 또 김종규 선수가 종료 2분 10초를 남기고 오른쪽 45도에서 깨끗한 미드레인지 득점을 성공시키면서 결국 15점 차로 점수를 벌렸고요. 사실상 승부는 이때 갈린 거나 다름이 없었습니다.
0: 김종규 선수가 친정팀을 상대로 맹활약했어요.
3: 네, 사실 김종규 선수는 이제 창원 LG가 나은 프랜차이즈 스타였죠. 아, 창원의 아이돌이라는 별명으로 불렸을 정도로 직역팬들에게 많은 사랑을 받았지만 아, 결국 자유계약 선수 자격을 얻고 DB로 이적을 했습니다. 아, 그리고 창원을 처음으로 찾았는데 아, 오늘 27분 20초 동안 17득점 리바운드 10개로 더블 더블을 기록하는 맹활약을 펼쳤습니다. 아, 지난 시즌까지 또 김종규 선수를 열렬히 응원하던 LG팬들도 김종규 선수가 코트를 밟았을 때 따뜻한 박수와 격려로 김종규 선수를 맞이해줬습니다.
0: LG는 반대로 개막 5연패인데요. 부진의 이유를 좀 살펴보죠.
3: 네, 사실 이 창원 LG의 개막 5연패는 창단 후 처음입니다. 예. 아, 거기다가 오늘 53 득점에 그치는 아, 빈 공에 머물렀는데요. 아, 올 시즌 최소 득점 기록까지 갈아치웠습니다. 네. 아, 일단 현지혁 감독은 전체적으로 선수단 분위기가 좀 다운이 된것 같다. 이 원인을 찾아내서 보완하겠다고 이야기를 했는데, 아, LG는 일단 조성민과 강병현 선수의 노쇠화가 상당히 좀커 보이고요. 그리고 김시래 선수를 제외하면 공을 운반할 수 있는 주요 볼 핸들러의 부재, 그리고 김종규 선수의 이적에 따른 공백도 굉장히 크게 느껴지고 있습니다.
0: 삼성은 현대모비스를 상대로 역전승을 거뒀네요.
3: 네, 삼성은 올 시즌에 유독 한 점차 승부가 많은데 오늘도 한 점차 승리를 따냈습니다. 강호 울산 현대모비스와의 원정 맞대결에서 71대 70으로 승리를 따냈는데요. 네, 오늘 승리로 삼성은 3연패 늪에서 벗어나면서 시즌 2승째를 따냈습니다. 반면에 현대모비스는 아무도 예상치 못한 개막 3연팬패 빠졌습니다.
0: 네, 삼성이 출발은 별로 좋지 않은데 뒤심을 발휘했죠?
3: 네, 삼성은 2쿼터 중반까지도 10점 차 이상으로 끌려가고 있었습니다. 하지만 현대모비스의 지역방어를 서서히 공략하면서 추격을 했고요. 네, 그 흐름을 4쿼터에 이어갔습니다 결국 이 승부를 뒤집었는데 그 중심에는 삼성의 아주 강력한 팀 수비가 있었고요. 네. 이에 현대모비스는 적잖이 당황하면서 경기 마지막 5분 30초 동안에 함지훈 선수의 자유투 1득점을 제외하면 아예 야투가 없었을 정도로 어 크나큰 빈공에 시달렸습니다.
0: 네, 네. 자팀 승리 수훈 선수를 살펴볼까요?
3: 네, 오늘 뭐이 라미르, 많은 미네라스 선수의 활약이 좋았습니다. 네. 아, 득점에 리바운드 7개, 그리고 또이 국내 선수인 김준일 선수가 22득점에 리바운드 4개, 어시스트 5개로 굉장히 다재다능한 활약을 펼쳤습니다. 네. 아, 현대모비스에서는 라거나 선수가 28득점에 리바운드 20개, 또 박경상 선수가 무려 3점슛 6개를 어, 이, 뿌렸지만 이대성 선수의 빈자리를 메우지 못했습니다.
0: 예. 네. SK와 KGC의 경기는 어떻게 됐나요?
3: 네, SK가 이백투백 연전의 어려움을... 어, 이겨내고 KGC를 꺾었습니다. SK는 원정에서 열린 KGC와의 경기에서 김민수 선수의 활약에 힘입어서 81대 70으로 승리를 따냈습니다. 네. SK는 어, 홈구장 사정 때문에 개막 이후에 연속 원정 7연전을 치러야 되는데 다섯 경기를 치른 현재 3승 2패로 잘 싸우고 있고요. 동시에 안양원정 4연패 사슬도 함께 끊었습니다.
0: 말씀하신 SK 김민수 선수가 공격을 주도했죠.
3: 네, 오늘 김민수 선수는 이 KGC의 국가대표 출신이자 또 대들보인 오세근 선수와의 매치업에서도 우위를 점했습니다 네. 아 오늘 외곽슛 감각이 너무나 좋았는데요. 이 3점수 6개 포함해서 26득점, 또 리바운드 8개, 블록슛 1개로 맹활약했습니다. 아, 특히 김민수 선수는 1쿼터와 4쿼터에 각각 3점수 3개씩을 포함해서 11점씩 집중을 시켰고요. 아, 문경은 감독 역시 네, 김민수 선수가 오늘의 MVP다. 아, 슛 밸런스가 최근 들어서 가장 좋았다는 말로 김민수 선수의 활약을 칭찬했습니다.
0: 네, 김민수 선수도 잘했지만 헤이즈 선수가 해결사 역할을 톡히했어요
3: 네, 헤이즈가 이제 k b s 에서 뛴지도 10년이 넘었는데 여전히 예. 잘 통하고 있습니다. 네, 17득점에 리바운드 8개로 활약을 했는데 네, 메인 외국인 선수인 자민원이가 오늘처럼 부진한 날에 헤이즈 선수가 해결사 역할을 잘 해냈습니다. 특히 종료 6분 26초 전에 오세근 선수 상대로 추가 자유투를 얻으면서 사실상 KGC로부터 1 0 0기를 이끌어냈고요. 네. 4쿼터에만 5점, 또 리바운드 5개를 기록하면서 팀 승리를 잘 이끌었습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 조희환일 농구 해설위원이었습니다.
4: s p o 판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 중앙일보의 박민 기 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 축구대표팀이 평양 원정 경기를 위해서 오늘 출국했죠?
5: 네, 우선은 축구 대표팀이 다음 주 화요일 오후 5시3 0 분에 평양 김일성 경기장에서 북한과 맞붙는데요. 2022년 카타르 월드컵 아시아 2차에선 H조 3차전이고요 어, 우리나라가 그 남자축구가 평양 원정을 간게 1990년 이후에 29년만이고 어, 대표팀이 오늘 오후에 그 인천공항을 통해서 출국을 했습니다.
0: 예. 직항로가 아니라 중국을 경유해서 들어가죠?
5: 아, 네 맞습니다. 사실 직항로나 육로를 이용할 경우에는 평양까지 두세 시간밖에 걸리지 않거든요. 그렇죠. 어, 그런데 대표팀 오늘 베이징에 도착을 해서. 하루 묵고 비자를 받고요. 내일 오후 1시 30분에 평양에 도착하는 이런 일정을 소화하게 를 됐는데 아무래도 남북관계가 좀 경색 국면이다 보니까 축구에도 좀 영향을 미치게 됐습니다.
0: 네, 네. 뭐 객관적인 전력에서는 우리가 앞서죠.
5: 네, 뭐 그렇습니다. 북한이 티파랭킹 113위거든요. 우리나라가 3 7이니까 북한이 무려 76계단이나 났고요. 네. 상대 전적도 우리나라가 7승 8무 1패로 크게 앞서 있습니다. 그 2차 예선에서는 우리나라가 지금 2연승으로 선두고요. 북한도 2승을 기록 중이긴 하지만 그래도 뭐 우리나라는 뭐 손흥민, 황의조, 황의찬, 그 아시아 최고의 3톱을 보유한 만큼 뭐 전력상으로는 그 훨씬 우리가 앞서 있다고 볼수
0: 있습니다. 그런데 예. 북한이 김일성 경기장에서 유독 굉장히 강하다고 하죠?
5: 네, 뭐, 오죽했으면은 그 원정팀의 무덤이라고 불릴 정도입니다. 네. 어 북한 남자축구가 2005년 이후에 14년 동안 이곳에서 단한 번도 지지 않았고요. 그 아무래도 천연잔디가 아니고 인조잔디, 그런 좀 낯선 예. 환경인데다가 또 5만 명이 좀 열광적인 응원을 펼치거든요. 어, 이런 상황에서 또 북한이 좀 우리나라 응원단의 방북도 허용하지 않은 상황이라서 우리나라 선수들이 좀 낯선 환경 그리고 좀 외로운 싸움을 하게 된 상황입니다. 네.
0: 북한은 어떤 축구를 하는지 좀 설명을 해주시죠.
5: 네, 일단은 북한이 2차 예선에서 레바논을 2대0, 스비랑카를 1대0으로 꺾고 2승을 기록 중인데요. 예. 그 전술을 살펴보면 일단 사사히 포메이션을 쓰고요. 어, 밀집 수비를 펼쳤다가
2: 그한방에
5: 역습을 펼치는 팀입니다. 네. 그 벤투 감독이 오늘 출국을 하면서 어, 북한은 거칠고 역습이 날카로운 팀이다. 또 이렇게 말을 했거든요. 예. 어, 우리나라는 좀 수비로 전환할 경우에 또 상대 역습을 좀잘 대비해야 될것 같습니다. 네.
0: 북한 한광성 선수는 이탈리아 유벤투스 소속이죠?
5: 아, 네, 맞습니다. 그 호날두가 지금 뛰고 있는 유벤투스 1군은 아니고요, 그 유벤투스 23세 이하 팀에서 뛰고 있습니다. 그20 아, 현재 21살인데요. 그 이탈리아 칼리알리와 또 페루자를 거쳐서 올 여름에 그 유벤투스로 이적을 했고요. 어 그리고 북한 대표팀에서는 그 투톱 공격수로 나서서. 뭐 정일관이라든가 리역철과 호흡을 맞추는 상황인데요. 그 오늘 중앙수비 김영거 선수가 출국을 하면서 그 한강성은 빠르고 드리블이 탁월하다. 또 이렇게 이야기를 하면서 경계 대상으로 꼽기도 했습니다. 네,
0: 우리 선수들이 북한에 들어갈 때 휴대폰을 가져갈 수 없다고요? 네, 그 북한이 휴대폰이
5: 반입 금지라서요. 그 베이징 주재 한국대사관에 또 맡기고 들어가야 되고요. 네. 어, 그리고 또 UN의 대북 제재를 감안을 해서 뭐 미국산 노트북이나 유니폼도 그대로 가지고 나와야 되는 상황이거든요. 네. 어, 지금 김영권 선수가 오늘도 인터뷰를 하면서 그 휴대폰은 물론이고 책도 못 갖고 간다. 또 이렇게 말은 했지만 또 한편으로는 예. 또 선수들끼리 또 얘기할 시간이 많아서 뭐 긍정적으로 생각한다. 또 개의치 않는다. 또 이런 의견도 밝혔습니다. 아무튼
0: 우리 선수들 여러 가지로 불편하겠군요. 네. 이 가장 민감한 부분 관심사가 TV의 생중계에부인데 이거 어떻게 돼 가고 있습니까?
5: 네 현재 그 에이전트가 북한에 들어가서 마지막 협상 중이고요. 그 내일 최종 결과가 나오는 상황인데 좀 현재로서는 좀 불투명한 상황입니다. 예. 어, 일단은 중계진의 그 방북이 무산되면서 그 현지 중계는 좀 어려워진 상황이고요. 어, 국제 신호를 받아서 방송할 수 있을지도 좀 미지수인 상황입니다. 그 아무래도 전문가들의 분석에 따르면 좀 북한이 혹시라도 좀큰 점수로 그 패배를 당하는 걸좀 실시간으로 보도되는 게좀 부담으로 느끼고 있다 또 이런 분석들이 또 나오고 있습니다.
0: 네. 국제대회 월드컵 예선에서 생중계를 보지 못한다는 거 이런 경우는 뭐 저도 개인적으로 처음인 것 같은데 참 답답하네요.
5: 네, 맞습니다. 워낙 뭐, 북한이 지금 뭐, 스포츠를 떠나서 정치적으로 굉장히 또 폐쇄적인 상황이다 보니까, 네. 뭐, 말씀하신 대로 뭐, 아프리카 국가라든가 이런 데서 흔치, 흔하게 볼수 있는 상황이 아니고요. 아, 북한이 그, 레바논과 1차전 같은 경우에도 그, 녹화, 녹화중계로 좀 내보낸 적이 있어서 굉장히 축구계에서도 이례적으로 꼽히고, 또 외신들도 좀 신기하게 바라보고 있습니다.
0: 네. 박항수 감독이 끄는 베트남도 월드컵 2차 예선을 앞두고 있죠?
5: 네, 15일에 그, 인도네시아와 그 지조 3차전을 치르는데요. 네. 그 현재 베트남이 1승 1무로 조 2위를 기록 중입니다. 뭐 태국과 비겼고 말레이시아도 꺾으면서 어또 박항서 감독이 또 팀을 또 굉장히 잘 지휘하고 있습니다.
0: 네, 인도네시아의 전력은 어떤가요? 네, 베트남보다는
5: 좀한수 아래입니다. 뭐 2차 예선에서 3전 전패를 당했고요. 어 두골 밖에 못 넣었고 그 11실점이나 11 했거든요. 어 그렇기 때문에 뭐 최약체로 꼽히는 만큼 뭐 베트남의 승리 가능성이 높아 보입니다.
0: 네. 우리나라 22세 이하 축구대표팀이 내일 평가전을 갔죠?
5: 네, 내일 오후 8시에 천안에서 우즈베키스탄과 평가전을 갔는데요. 예. 또 22세 이하 대표팀은 그 내년 1월에 그 아시아 23세 이하 챔피언십, 그러니까 도쿄올림픽 최종 예선을 겸하는 대회를 준비하고 있는 팀입니다.
0: 네, 이 정우영 선수에 대한 관심이 뜨겁죠?
5: 네, 뭐 일단은 그제 우즈베키스탄과 평가전을 치렀는데 당시에 3대1로 승리를 거뒀고요. 그 말씀하신 대로 정우영 선수가 그 후반에 나왔는데도 그 29분에 또 날카로운 어시스트를 올렸거든요. 네. 또이 선수가 그 현재 독일 프라이브루크에서 뛰고 있다 보니까 또 팬들의 기대치도 굉장히 크고요. 또 내일 어떤 모습을 보여줄지 이런 그 기대도 굉장히 큰 상황입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중화일보의 박민 기자와 함께했습니다.
2: 전사하면 홈런이고 쭉 뿌리고 한번 없는
4: 한편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 웃음 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로
2: 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠
0: 이어서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네 안녕하세요. 자,
0: 오늘 어떤 분을 만나셨습니까? 네
4: 오늘은 축구를 사랑하는 열정이 가득한 여대생들을 소개해 드리려고 하는데요. 네. 바로 연세대학교 여자축구 동아리인 W킥스입니다. 예. 이 W킥스는 2012년에 창단됐고요. 여자클럽 축구에서 가장 막강한 전력을 자랑하는 그런 팀인데 그렇군요. 올해 굵직굵직한 아마추어 여자축구대회에서 좋은 성적을 거두고 있어요. 우선 지난 2019년 이 K리그 퀸컵에서 우승을 했고요. 또 제7회 전국대학 여자축구대회인 샷컵에서도 우승을 했는데요. 예. 우승 소감을 이 김채연 주장과 김선경 학생에게 들어보겠습니다.
6: W킥스 여자 축구동아리 주장을 맡고 있는 김채연이라고 합니다 우승컵 안겨주겠다고 팀원들이 너무 열심히 뛰어줘가지고 그것 때문에 되게 벅찬 우승이었던 것 같아요 네 안녕하세요 저는 W킥스에서 뛰고 있는 김선경이라고 합니다 진짜 이번 방학에는 정말 축구도 일주일에 세번 넘게 막 이렇게 할 정도로 엄청 열심히 했거든요 진짜 모든 팀원들이 하나가 됐다고 얘기할 수 있을 것 같아요 어쨌든 그 연습한 컬을 보상받을 수 있었던 것 같아서 팀원들이 다들 기분 좋게 다 마무리할 수 있었던 것 같아요.
0: 네, 연세대학교 축구동아리 W킥스의 우승 비결을 좀 살펴볼까요?
4: 네, 우선 요 이곳에서는 무려 4명의 코칭 스태프와 함께하고 있다는 게 우승 비결인데요. 김영신 감독을 비롯해서 공격 코치와 수비 코치, 여기에 골키퍼 코치까지 이 웜업존을 든든하게 지키면서 선수들에게 힘을 낼수 있게 도움을 주고 있었습니다. 네. 제가 이 훈련 현장에 함께했는데요. 힘든 것 같은 그런 훈련인데도 불구하고 여대생들의 표정이 해맑고 즐거워 보였는데요. 저와 함께 그 훈련 현장으로 가보겠습니다.
7: 우리 지금부터 30분까지 안 쉬고 코디네이션 할 거야 힘들어도 여기 초록색 라인까지 지금부터 할게요 준비 (레일)
2: (레일) 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 안녕하세요 저는
6: W킥스 부주장을 맡고 있는 유진이라고 합니다 강동님은 기본기부터 (레일) 열심히 탄탄히 쌓아가시는데 전략적으로 어떻게 경기를 해야 되는지 알려주시고, 그러면서도 이제 저희가 개인의 플레이를 보여줄 수 있는 것도 지지해주시기 때문에 다양한 플레이가
4: 많이 나오는 것 같습니다.
0: 네, 여대생들이 즐기면서 훈련을 하고 있는 느낌이네요
4: 네 그게 바로 W 블킥스가 우승할 수 있었던 또 다른 비결인데요 네. 팀원끼리 똘똘 뭉치는 원팀 정신이 있었습니다 그러면서 조직적인 플레이를 하고 있었는데요 어, 이렇게 철저하게 훈련을 하다 보니까 훈련과 선수단 대화를 통해서 탄탄한 조직력을 갖추게 됐습니다 예, 예. 그렇다면 이 축구를 하면서 느낀 건 무엇인지 김채연 주장과 김선경 학생에게 들어보겠습니다
6: 첫째는 저희가 축구로 만났지만 그래서 축구가 이게 매개체가 돼가지고 또 여행을 간다든지 하면서 운동만을 위한 동아리라기보다는 좀 같이 대학 생활을 즐길 수 있는 그런 동아리라는 장점이 있습니다. 졌을 때도 팀원들이 같이 있고 이겼을 때도 즐거워해주는 팀원들이 같이 있다는 게 힘들 때면은 더 위로가 돼주고 기쁠 때뭐꼴 넣고 우승할 때는 더 배가 되는 것 같아요. 저 혼자만 해서 골이 들어간 거나 그런 게 없거든요. 그러니까 모든 다 기점이 있고 다 누군가의 헌신 이런 패스로 시작되는 게 진짜 매력이 있는 것 같아요.
0: 네. 즐기면서 축구를 하는 게 정말 느껴지는데 네. 자기가 좋아하는 운동도 하면서 좋은 성적까지 거둔다. 뭐 일석이조죠?
4: <웃음> 맞습니다. 그런데 이 학생들 중에서는 축구를 한 번도 배워보지 않았는데도 이런 훈련을 통해서 축구를 하게 됐고 우승컵까지 들어올리게 된 건데요. 이런 훈련을 통해서 서로의 믿음이 생겼고 그러면서 축구의 실력도 쌓아가고 있었습니다. 네. 앞으로 축구동아리에 임하는 각오 이 김선경 학생과 유진 부주장에게 들어보겠습니다.
6: 그냥 WKX가 제 대학생활의 전부라고 할수 있을 것 같아요.
4: 축구를
6: 하기 시작하고 그러면서 좀더 잘해보고 싶어서 일단 보는 것도 이제 해보면서 하다 보니까 축구에 더 관심이 생기고 그게 다 이어져서 이렇게 진로도 생각하게 되는 것 같아요 이번에 신입생들을 뽑으면서 점점 신입 부원들 지원서가 늘어나고 있거든요 매번 여자 축구가 이렇게 인기가 많아지고 있다는 걸 보고 되게 뿌듯하고 앞으로 더 다양한 친구들과 많이 만나서 좋은 플레이 만들어가고 싶습니다
4: 네. 네, 이 W K 스가 만들어가는 여자 축구 함께하는 이야기들 점점 더 궁금해지는데요. 각자 느꼈던 이 축구를 통해서 이 행복을 많은 사람들에게도 전해줬으면 좋겠습니다.
0: 네, 자 스포츠를 만드는 사람들 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다.
4: 네, 고맙습니다. <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠
0: 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠 s 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠칼럼 시간입니다. 마라톤 r 흔히 인간의 한계에 도전하는 스포츠라고 하죠. 마라톤에서는 s 시간 대진입이 인간의 한계를 상징하는 기록이라고도 할수 있는데요. 비공식 대회였긴 했지만 케냐의 킵 s 의 선수가 마라톤 역사상 최초로. 1시간대 진입에 성공했습니다. 오늘은 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 이 기록의 의미를 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 킵초계가 마라톤 마의 2시간대 벽을 깼어요?
8: 어, 예, 그렇습니다. 이 킵초계가 이제 이 마라톤 왕국 케냐 선수거든요. 예. 근데 현재 그 세계 기록 보유자입니다. 어, 지난해에 베를린 마라톤에서 이제 2시간 1분 39초로 세계 신기록세웠고요 예. 어, 근데 어제 오스트리아 빈의 이 예, 프라타파크에서 열렸던 마라톤 1시간대 진입 프로젝트 대회입니다. 네. 이 명칭이 1시간 59분 챌린지였었거든요. 아, 여기에서 이 42.195km를 1시간 59분 40초에 완주했습니다. 네. 어, 이 42. 제초에... 예.
0: 네, 맞습니다이1
8: 예, 9 k m 를 어, 이 1시간 59분 40초에 완주하려면 100m 평균 17초로 두 시간 가까이 계속 뛰어지 되거든요. 네, 대단한 능력이죠. 그렇습니다.
0: 네. 이 최초의 한 시간대 마라톤으로 기록은 되겠지만 이 챌린지 대회가 정식 대회가 아니기 때문에 이 기록이 정식 기록으로는 인정되지 않는 거죠.
8: 어, 예, 그렇습니다. 왜냐하면, 은이 1시간 59분 챌린지 이 대회가, 이 마라톤 1시간대 진입을 위한 프로젝트 실험이라고 볼 수가 있거든요. 그러니까 영국의 화학 기업입니다. 이 네오스라는 회사가 후원을 했고요. 예. 어, 그래서 이제 이킴축회가 42.195km를 1시간대에 뛸수 있도록 최적의 환경을 만들어서 도전한 겁니다. 예. 그 예를 들면 은 기온이 7도에서 14도, 습도는 80%인 날을 찾아서 최적의 시간대인 아침 8시에 출발했고요. 예. 그리고 1시간 59분 챌린지 오직 이 김축회 선수의 1시간대 진입을 위해서 설계된 경기였는데 김초케 선수 한명만이뛴 겁니다 예. 자, 그래서 이 대회라기보다는 인간이 과연 42.195km를 1시간대에 뛸수 있을까에 도전했던 이 프로젝트 실험이었다 이렇게 볼 수도 있는 거죠 예.
0: 페이스메이커만 41명이 동원됐다고 하는데 1시간대 진입을 위해서 말 그대로 할수 있는 모든 환경을 제공한 거겠죠?
8: 예, 맞습니다 예, 페이스메이커만 41명이 동원이 됐고요 어, 이 보조 요원들이 자전거를 타고 함께 달리면서 킴초케가 필요할 때 언제든지 필요한 음료를 전해줬고요. 어, 또이 킴초케 앞에서 이 가이드 차량이 어, 형광색 레인저를 쏘면서 속도를 조절해주기도 했습니다. 예. 아, 그 무엇보다도 일반 마라톤 대회는 마의 구간이 반드시 있거든요. 그러니까 언덕이나 이 오르막길이 있는데, 이 1시간 59분 챌린저는 1시간 때 진입을 위한 도전이기 때문에, 이제 코스 자체가 평이했던 것이, 이제 무엇보다도 이 기록을 줄이는데 큰 도움을 줬다. 이렇게 볼수 있죠.
0: 네. 인간의 한계에 도전하는 실험이었다고 할수 있을 텐데 2017년에도 똑같은 도전이 있었죠. 이때는 에 2시간 25초를 기록했죠.
8: 예, 25초가 오버가 됐죠. 예. 2017년에는 나이키가 후원해서 이이1시간때 마라톤 프로젝트를 진행했거든요. 네. 이때는 이제 이 2시간을 깬다는 뜻에서 브레이킹 2가 이제 대회 명칭이었습니다. 네. 자, 이때도 마찬가지로 최적의 환경을 제공을 했고요. 특히 이 체력적인 부담을 줄이기 위해서 자동차 경주 대회장, 그러니까 이 포뮬러 1 서킷에서 42.15km를 뛴 겁니다. 어, 이때 어, 이, 2시간 25초를 기록했는데, 이, 김초케 선수가 2년 만에 45초를 줄여서 이번에 1시간 대에 진입을 한 거죠.
0: 네. 일반 마라톤 대회는 코스가 이제 평이 하질 않지 않습니까? 예. 가장 궁금한 건, 과연 일반 마라톤 대회에서도 이 기록이 가능할까 싶은 건데요.
8: 이제 그게 이제 관심사거든요. 네. 이제 가능하다고 라 보는 분들도 계실 거라고 보고요. 근데 저는 좀 쉽지 않을 거라고 봅니다. 네. 어, 왜냐면은 하 지금 김축혜 선수의 세계 기록이 1시간 1분 39초이거든요. 네. 때문에 일반 마라톤 대회에서는 이제 김축혜 선수가 1분 39초를 줄여지 되는 겁니다. 네. 아, 근데 일반 마라톤 코스는 오르막도 있고요. 또이 김축혜 선수만을 그렇죠. 위해서 환경이 특별히 제공되지는 않죠. 네. 선수끼리도 이 기록보다 는 순위 경쟁이 심하기 때문에 신경전이 벌어져서 기록내는 것이 좀 쉽지는 않을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 손기정 선생이 1936년 베를린올림픽에서 우승할 때 세웠던 기록이 세계신기록이죠. 2시간 예. 29분 19초였는데 캡초계 선수가 세운 세계기록이 2시간 1분 39초예요. 참 격세지감이라는 생각이 들고 인간의 도전이 끝이 없다는 생각도 드네요.
8: 예 끝이 없어 보이는 게 사실이죠. 이 1936년 베를린올림픽에서 손기정 선생이 세계신기록 2시간 29분 19초니까 이그후 83년 동안 이 김축기 선수까지 27분, 39초가 단축이 된 거였었거든요. 뭐 당분간은 아니더라도 언젠가는 이 2시간대 벽을 깨는 마라토너가 등장할 거라고 보고요. 이제 그것이 바로 이 인간의 한계에 도전하는 스포츠 정신이지 않을까 좀 대단하게 느껴집니다.
0: 네. 언젠가는 나올 거라는 생각이 들고 뭐지 예. 않았다는 생각도 드네요.
8: 이게 예, 그렇습니다.
0: 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 콜럼, 스포츠 평론가 최동호 씨였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록 실시간입니다. 라디오 한국 스포츠 100년 사중에서 한국 스포츠의 여연기를 살펴보고 있습니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 20세기로 접어들어서 열린 운동회에 대한제국 고종황제가 참석하기도 했다면서요?
7: 네 (1907년 10월 26일) 학부 요즘에 이제 교육부 정도 되는 이제 정부 기관이 되겠죠 예. 학부 주최 서울 시내 관립 사립학교 축제 운동회 가을철 운동회가 되겠습니다 그리고 (1908년 5월 21일) 학부 주최 특별 비원 운동회에는 고정 황제가 참석해 참가 학생들을 격려하고 직접 상을 내리는 등 어, 국민들의 체육진능에 특별한 관심을 나타냈다고 합니다.
0: 네, 당시 신문이 특별 비원운동회를 소개한 기사를 한번 살펴보죠.
7: 네, 조금 내용이 길고요. 기사가 좀 길고요. 그런데 예. 당시 시대상을 좀알수 있는 내용이기도 하고 그래서 쭉 이어서 소개를 해드리겠는데 이 기사 내용 중에는 요즘하고는 이제 그 시대가 좀 다르기 때문에 표현이 좀, 왕정체제 때 나오는 표현들이 좀 있거든요. 그래서 이제 고려해서 좀 들어주시면 되겠고요. 당시 기사를 좀, 오늘날 표현을 좀 다듬은 내용입니다. 네. 그 기사 내용을 보면 5월 13일 서울관립사립학교연합대 운동에서 선발된 선수, 그러니까 1차 예선이 있었던 것 같아요. 네. 어, 선발된 선수들이 참가한 이번 특별 비혼 운동회는 21일, 그러니까 5월 21일입니다. 이 창덕궁 비원 앞, 비원 안에 있는 광장에서 열렸다. 오전 9시에 선수 440명, 이 가운데 여학생이 129명이나 있었습니다. 앞서 말씀드렸듯이 19세기, 20세기 막 접어들어서 얘기입니다. 직원 70명, 임원 40명이 입장을 했고요. 오전 11시가 되자 황제, 황후, 양패하는 여러 대신, 국내 대신, 여관 등이 따르는 가운데 춘당대에 오셔서 무관학교 생대들의 기계체조를 관람하신 뒤 운동장 서편에 마련된 천마간 옥좌에 앉으셔서 옥좌에 예. 앉으셔서 운동을 관람하셨다. 특히 휴식 시간이 되자 황제폐하께서는 각 학교 교장과 국내 관리들이 깃발 빼앗기 경쟁을 해보라고 말씀을 하셔서 젊은이와 나이든 관리들이 섞여 세 차례에 걸쳐 경기를 펼쳤다. 점심 시간이 되자 황제폐하는 직원 학생 관람자 모두에게. 점심 식사를 내리셨다. 이렇게 돼 있네요. 아, 네. 양폐하 여기 아마 그러니까 황후하고 황태가 어, 황후 황 황제가 되겠죠. 양폐하께서는 네. 예정된 경기가 모두 끝날 때까지 관람하시고 네. 오후 6시에 상품을 내리셨다. 황후폐하께서는 여성들을 깨우치기 위해 관립 한성고등학교의 설립을 학부대신 이재건에게 명하셨다. 아마 이런 내용들은 이런 스포츠, 체육적인 측면이 아니라 다른 근대사에서 많이 나오는 내용들일 수가 예. 있을 것 같아요. 제가 보기에는요. 네. 네, 황제의폐하께서는 짐이 오늘 이 운동회를 지켜본 것은 교육 장려를 위해서이다. 오늘의 운동회는 만족하는 바이며 앞으로 더욱 배움에 힘쓰라는 말씀을 내리셨다. 예. 고정행대는 이 운동회 상품으로 은식의 10개, 어. 연필이 4
2: 0
7: 0다 우산 20개. 예. 그리고 황모필. 이게 북글씨 쓰는 그런 거겠죠, 그죠? 예, 600자로, 먹 300개, 수첩 600권, 가죽거 20개를 하사했다는 이런 내용이 당시 기사에 나와 있어요. 네. 제가 앞서 말씀드렸던 대로 요즘의 감각으로는 좀 이해할 수 있는 내용들, 이해할 수 없는 내용들이 있지만, 그 네. 저는 100년이 넘는 전 시대에 있었던 일이니까, 그, 네. 그, 고려하셔야 될것 같고요. 아무튼 그때 이미, 이런 스포츠 활동이 우리나라 발전에서 굉장히 도움이 된다라는 것을 당시 고종 황제는 이해하고 있었다는 내용을 이런 기사 내용에서 확인할 수 있을 것 같습니다. 네,
0: 이 왕이 하사하는 상품이 격이 다르긴 하네요. 이 운동에 참가한 학생들 뭐 성은이 만극 하나이다 뭐 이런 소리가 자동으로 나왔겠는데요?
7: 아마도 그랬을 것 같습니다. 네. 제가 언젠가 이 지금 그 우리나라 스포츠 여명계에 관련해서 말씀을 드리고 있는데 네. 혹시 이 방송을 들으시는 영화계쪽 관련되시는 분이 계시면. 네. 이 장면을 그, 뭐, 페이스볼 같은 옛날 그 야구 영화도 있었지 않습니까? 네. 이런 거한번 제작해보시면 어떡하는 생각이 좀 들긴 하는데. 네. 모르겠습니다. 이게 저 혼자의 생각입니다. 네. <웃음> 네. 아무튼
0: 일제에게는 뭐 이런 운동에 젊은 학생들이 모여서 뭐 애국심도 고취하고 군사훈련 시범까지 하는 거 결코 반가운 일이 아니었겠죠?
7: 네. 대한제국 정부가 힘을 기울이고 발전을 거듭하던 학부 주체 오늘날 이뭐 <웃음> 교육부 정도 된다는 말씀 드렸지 않습니까? 네. 서울 관립 사립학교 연합 운동회는 1909년 4월 30일 대회를 마지막으로 중단되고 말았습니다. 그러니까 한일 병탄되기 직전의 일이지 않습니까? 이 기준으로 네. 봤을 때 일제는 그해 1 2월 27일자로 학부의 재정난을 핑계로 각 지방 관립 공립은 물론 사립학교의 훈령을 내보내서 다음에 연합 운동회를 폐지하도록 지시를 했습니다. 네, 네. 일제는 학생들이 많이 모이는 연합 운동회를 근본적으로 없애려 지만 서울의 관리 독립이 아니에요. 여보세요. 학교들은 네. 예, 학교들은 비용은 각 학교가 분담해서 개최할 테니 당국은 간섭하지 말라고 반발을 하고 있었거든요. 예예. 예. 네.
0: 그 단순한 반발이 아니고 실제로 운동회를 열었다면서요?
7: 네 그렇습니다. 그 당시에 서울시내에는요. 오성학교, 보성학교, 청년학단, 대작당, 경신학교, 중앙학교, 휘문의수, 양정학교 오늘날에도 그대로 존속하고 있는 학교들이 꽤 있지 않습니까? 예. 이동이. 이렇게 이이 8개 학교는 1910년 5월 14일 동소문 밖에 있는 삼성평에서 이게 아마 오늘날의 그 삼성교 정도 될 겁니다. 네네. 그래서 각 학교 직원 및 학생 1,400여 명이 참가한 가운데 연합운동을 열었습니다. 이 대회는 해마다 열기로 되어 있었지만 뜻하지 않은 불상사를 터집 잡은 일제 가백의 제3회 대회가 마지막 대회가 됐습니다.
0: 네, 자, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 육실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 2018-2019 시즌 미국 프로골프 프로골프 PGA 투어 신인왕 임성재 선수가 대역전 드라마를 쓰며 한국 프로골프 KPGA 코리안 투어 대회에서 처음으로 정상에 올랐습니다. 스포츠 포식 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해주신 여러분 고맙습니다. 지금까지. 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠